0: Muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlos, saludarlas la mañana de hoy lunes, arrancando una nueva semana, lunes 22 de febrero del año 2021. Estamos entrando a la última semana del segundo mes del 2021. Gracias por estar con nosotros y los invitamos para que nos acompañen en los próximos días y el día de hoy, en las próximas dos horas. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: Buenos días para ti, Rosalba, y buenos días para toda la gente que ya muy temprano, como bien lo dices, se está levantándose aquí con nosotros para ver este es su programa. Ya lo sabes, este es su casa TVP, que día con día tiene mucha información. Hoy queremos que también usted sea parte de ella, así que comparta esta información a través de Facebook, estamos en Las Noticias TVP Obregón, ahí búsquenos y de esa manera la información la toma, la comparte y sus amigos, familiares, demás personas van a estar enterados de qué está pasando aquí en KGM, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Es muy importante para nosotros estar en
1: comunicación
0: directo, así que le recordamos que usted puede comunicarse a nuestra línea de WhatsApp y mensajes de texto 6442-042120 para que nos envíes reportes, denuncias, qué pasa en su comunidad, platíquenos y envíenos fotografías y videos si lo tiene y por supuesto no se olvide la dirección exacta, es muy importante.
1: Queremos que usted sea también nuestro reportero, así que le agradecemos muchísimo si usted ya lo ha hecho o también aquellos que están en este momento viendo alguna problemática y que quieren enviar algún mensaje, algún video, alguna foto, con gusto aquí estaremos pendientes de recibirla y tenemos también mucha información, cosas que eh, sucedieron el fin de semana como un avión que lamentablemente sufrió un accidente y murieron unos soldados integrantes de la Sedena.
0: Así es, seis elementos de la Sedena pierden la vida en este accidente por allá en Veracruz. Tendremos todos los detalles, también los datos actualizados de COVID-19, tanto en el Estado como en nuestro país. Así que lo invitamos a que esté muy pendiente de las noticias. Recuerde que además de estar completamente en vivo a través de Facebook, también estamos en YouTube y en nuestro portal www.tvpacifico.mx.
1: Si está desayunando, muy buen provecho, y tenemos mucha información, tenemos también a las especialistas que hoy nos visitan, estaremos hablando acerca de la salud emocional y también de la nutrición.
0: Esta ya es la última semana del reto también que iniciamos con la nutrióloga con la licenciada Lucestela Aldama, así que felicitamos a quienes han seguido muy bien este reto en los, eh, en los dos meses que llevamos de este 2021 que ya estamos por finalizar en esta semana, así que nos gustaría conocer sus resultados, muy pendientes de esta sección nutrición y salud emocional el día de hoy y como siempre también Joaquín se estará en algún punto de la ciudad.
1: Y los deportes con Poncho Insunza, así que no se lo puede perder.
0: Las temperaturas con Marisol Doval ¿Qué te parece Fer si aquí comenzamos? Me parece
1: bien. Iniciamos.
0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Anabela Costa Islas reconoció que actualmente existe un hartazgo hacia los partidos políticos y que los ciudadanos y electores se fijan más en las cualidades de las personas. Se registra Alfonso Durazo como candidato ante el Instituto Estatal Electoral suman 45 muertes violentas en lo que va del mes de febrero. Pudo haber encontrado a uno de sus hijos, líder de las Madres Buscadoras de Sonora. Seis elementos de la Fuerza Aérea Mexicana fallecieron luego de que la aeronave que abordaban sufriera un accidente al momento del despegue. Esto y mucho más. Quédense con nosotros en la primera edición de Las Noticias, hoy lunes 22 de febrero. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional este fin de semana y lo que sucede este domingo, fueron seis elementos de la Fuerza Aérea que fallecieron luego de que la aeronave que abordaban sufrió un accidente al momento del despegue. Los hechos se registraron durante las primeras horas del domingo cuando la aeronave eh, Learjet 45 matrícula 3.912 sufrió un accidente al despegar del aeropuerto nacional El Encero, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz. De acuerdo a información proporcionada, la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de esta Secretaría y la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea realizarán los peritajes correspondientes para determinar las posibles causas que originaron el suceso. Cabe destacar que la dependencia, a nombre de quienes integran las Fuerzas Armadas de México, expresaron su pésame a las familias de los elementos caídos en el cumplimiento del deber. Asimismo, dieron a conocer que se asegurarán de que los familiares de los elementos reciban beneficios que por ley les correspondan, así como el acompañamiento necesario para apoyarlos en todas sus necesidades que requieran para enfrentar la difícil situación.
1: Ahí está la información de último momento, lamentable situación ocurrida por allá en Veracruz, iban rumbo a Tabasco, pero lamentablemente el accidente ocurrió poco tiempo después de haber despegado. Vamos ahora con otra información, esta tiene que ver con lo que siguen realizando las madres buscadoras, que es eh, encontrar a sus seres queridos, lamentablemente se da a conocer que puede ser que una de ellas ya haya encontrado a uno de sus dos hijos desaparecidos.
2: Una imagen vale más que mil palabras. Y esta, que ha circulado de Cecilia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, a un lado de lo que podrían ser los restos óseos de su hijo Marco Antonio, no ha sido la excepción. En ella se ve a una valiente madre que, pese al peligro y las dificultades, podría haber recuperado a uno de sus dos hijos ausentes, Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en Valle de Quino el 4 de mayo del 2019. Fue en el kilómetro 36 de la carretera 100 a Valle de Quino, donde localizó el cuerpo de quien pudiera ser, su hijo Marco Antonio, luego de que una persona le indicara el sitio exacto donde éste se localizaba. Flores Armenta mencionó que sin el dato exacto jamás lo hubiera localizado porque se trata de un monte que se localiza a 7 kilómetros adentrándose en la carretera. A principios de esta semana, la activista compartía que festejaría el cumpleaños número 33 de su hijo, Marco Antonio, realizando una búsqueda el 2 de febrero, día de su cumpleaños y ya por la tarde, con una fiesta, como él acostumbraba hacerlo, pues a decir de ella, era muy alegre. Hoy su búsqueda parece haber terminado, por lo menos en Sonora, tras encontrar lo que pudiera ser sus restos óseos tras haber reconocido su billetera, el pantalón y dentadura. Solo toca esperar los resultados de ADN de laboratorio, según contó. Tras manifestar que quiere a su hijo completo, pues se lo merecía, por tanta lucha emprendida, adelantó que las búsquedas continuarán en el sitio, pues aún faltaba localizar su cráneo y el resto de sus huesos. Cecilia Flores Armenta tenía buscando a su hijo Marco Antonio casi dos años, pero en Sinaloa. Buscaba desde el 2015 a otro de sus hijos, a Alejandro Guadalupe Sauceda Rocha, quien desapareció en el mes de octubre de ese año en Los Mochis, Sinaloa. Con edición de Jesús Gastelum informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera.
0: Y bueno, ahí está la información, lo que ha estado trascendiendo a nivel nacional este tema de la posible, eh, pues esta posible noticia para una de las buscadoras como madre de hijos perdidos.
1: Fuertes imágenes, la verdad, y lamentamos si sí, esta situación es así, pero al parecer ya ese cuerpo encontrado le pertenece a una persona que será determinada muy pronto.
0: Y bueno, cambiando de tema, en el calendario internacional del día de hoy, 22 de febrero, encontramos que es el Día de la Encefalitis, el Día Mundial de la Encefalitis, una jornada que busca educar a las personas sobre qué es esta enfermedad, qué la causa, cómo prevenirla y, por supuesto, cuál es la forma más adecuada de tratarla. La encefalitis es una inflamación del cerebro que se produce por un virus y que puede afectar las estructuras más próximas al mismo, como son las meninges o la médula espinal.
1: También tenemos información respecto a lo, lo que puede suceder con la inflamación del cerebro, que el paciente puede tener algunos signos evidentes, como fiebre, convulsiones, que no se dan en todos los casos, dolor de cabeza y también apatía. Hay que estar pendiente de este tipo de síntomas.
0: Y bueno, el día de hoy también es el Día del Pensamiento Scout, un día... Eh, con este nombre se le conoce también al Día del Fundador en los grupos Scout femeninos y esto porque la idea era crear un día en el que las guías Scouts pasaran unas pensaran las unas en las otras y se mantuviesen unidas como hermanas eh, porque buscan el mismo objetivo y defienden. Los mismos principios, así que se celebra el 22 de febrero porque esta fecha es en la que nació Lord Baden Powell, fundador del movimiento Scout y su esposa Lady Olave, quien fue jefa guía mundial
1: y también tenemos organismos Scouts en toda la República Mexicana hay diferentes, en Noragua hay Scouts México y bueno hay una gran cantidad y aquí en la región incluso muchos jóvenes se han unido a este tipo de agrupaciones en las cuales se dedican a ayudar a la gente todos los años aproximadamente 50 millones de personas celebran este día reflexionando también y compartiendo y actualmente por medio de las redes sociales que es para ellos ser parte de un movimiento Scout en todo el mundo y por supuesto que lo acompañan con un se llama hashtag Día Mundial del Pensamiento Scout. Qué maravilla, ¿no? Muchos chicos dan la vuelta al mundo solamente con llamarle a otro scout en otra parte del mundo para eh, como hermanos tratarse y lo, lo reciben prácticamente. Claro. Entonces eso es, eso es muy bonito, se tratan... Como una familia.
0: Unidos en causas comunes y aprendiendo a sobrevivir juntos. Y bueno, usted que celebra, platíquenos a través de nuestra línea de WhatsApp, a través de nuestras redes sociales. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos.
1: Quédese porque le regalamos aquí la mañana de hoy una vista maravillosa de un cielo que predominantemente abierto, pero hay algunas nubes ahí hacia el horizonte. Podemos ver una perspectiva desde el Estadio Tomás Oroz Gaitán, Ahí por la Guerrero usted podrá observar este cielo hermoso que poco a poco se torna cada vez más claro. De amarillo, rosado, violeta, hasta tener un tono más claro para el día de hoy. Se pronostican 32 grados centígrados, es decir, bastante calor. Le vamos a preguntar a la experta.
0: Buenos días y muchas gracias a quienes ya están con nosotros a través de Facebook, las noticias de Pobregón. Gracias, muy rápido, ya están poniendo sus comentarios. Oh, qué, qué maravilla. Gustó? Francisco Iñiguez dice, buenos días, saludos desde Los Altos de Jecopaco, Rosalba y Fer, que tengan un excelente inicio
1: de semana. Igualmente, para ustedes, muchas gracias, Francisco. Tenemos también a Juan Pablo Avendaño Quijada, dice, buenos días, saludos desde el puerto de Guaymas. Con frío, saludos a Bacobampo también. ¿Qué saludos
0: tal? hasta allá, qué gusto que se comuniquen y que nos sigan desde Bacobampo, desde el puerto de Guaymas también. Carmen Quiroz Guzmán dice, quiero reportar un mienaje en la colonia de Los Ángeles. Por la calle Sandimas ya abarca muchas cuadras, dice de la Cuauhtémoc, ya está verde el agua y hay muchos moscos, dice, esperemos que ya puedan hacer algo. Gracias Carmen por el reporte. Así
1: es, dice que ya fue a Mapaz, pero no hubo ningún avance al respecto, bueno, ahí está entonces el detalle. Lidia Fregoso, buenos días, ¿qué tal Lidia? ¿Cómo está el clima por allá en Guaymas y también a quién más? A la
0: Pupi, por supuesto, ah, saluditos Dios. para ella, esperamos que estén teniendo un gran día. Ya disfrutando su cafecito. ¡Ah, como qué yo.
1: maravilla! ¡Híjole! Café, ¿Qué pasó con mi café? ¿Dónde café? quedó el café? <risa> ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Bueno, seguramente sí, ha de haber café. quedado. ¿Sí quedó? ¿Sí?
0: Sí, 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 te Ay, mucho, ah, mira, Muchas Gracias te Gracias al cuate, al cuate Navarro, como siempre, por el cafecito Luz Elena Vázquez Duarte, buen día, Eso, feliz buenos inicio días. de semana Dice, mucha información el día de hoy, así que los invitamos a que se queden con nosotros Que compartan esa transmisión y déjenos sus comentarios, platíquenos desde dónde nos están viendo
1: Saludamos también a la Perla del Mayo, toda la gente de Navojoa, Sonora, mi tierra Un saludo para todos ustedes, gracias, ya vemos que se conectan varios y que seguimos compartiendo Así
0: es, compartan y quédense con nosotros
1: Vamos con más información, acompáñenos ahora a ver qué está pasando en la República Mexicana, en el Estado y también en la región a través de los titulares de los periódicos.
0: ¿Qué es lo que está apareciendo en las portadas? En el Universal temen que la reforma eléctrica afecte a las Afore. Los ajustes a la ley de la materia que se plantean pueden derivar en minusvalías de los 41.904 millones de pesos que los fondos tienen invertidos en bonos de la CFE, así lo advierten especialistas.
1: Ahí está la información que aparece en este periódico. Vamos con el Sol de México, dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entrega becas hasta a los muertos. Así lo pone en su titular, Auditoría Superior de la Federación, lo da a conocer. La STPS no tiene mecanismos para constatar que los beneficiarios son ninis. Vamos ahora
0: a ver lo que aparece en el Excelsior. Perfilan luz verde a reforma eléctrica. Mañana se discute en el Pleno de San Lázaro. Diputados de Morena y sus aliados legislativos se preparan para aprobar la propuesta del presidente como una forma de acabar con un periodo de saqueo y de política neoliberal. Con nueva reforma eléctrica, en México no habrá más apagones. Se mantendrán subsidios a electricidad, así lo señala López
1: Obrador. Hay esa información que aparece en este periódico. Vámonos con otro. La jornada, dice López-Gatell, mostró la pandemia, la gran desigualdad del país. Algo más de lo que menciona, reveló la necesidad de que la salud pública sea derecho humano. Desde el inicio, el presidente me pidió que eh, evitara el daño social. Tras un año, ya me acostumbré a los ataques, a veces desquiciados, menciona. La ofensiva de grupos de intereses para mantener sus privilegios. Hay medios que siembran datos basura para entorpecer los avances. Eso fue algo de lo que él compartió el día de ayer.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. Chainbaum dice que cayeron a la mitad delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Robos de autos, a acuentavientes y a casas se redujeron en promedio 40% en los últimos 12 meses. García Harfuch dice que este año se detuvo a ocho grandes generadores de violencia.
1: Ahí están los detalles brindados por parte de eh, la Ciudad de México y aparece en el Milenio. Dice ahora, reforma impide Sandoval, revisión de Auditoría Superior de la Federación. obstruye la fiscalización, acusa este informe, ve incongruencia con sus principios de rendir cuentas y también de frenar la corrupción.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Expreso. Por acá en la región sube más de 8% precio de gasolina y continuará tendencia a la alza. Relacionan el aumento con la expectativa de mayor demanda por la vacunación contra Covid.
1: Ahí estaremos pendientes de darles más detalles, tenemos esa información más adelante. Tenemos ahora el periódico El Imparcial que dice que sube más, eh, perdón, dice COVID-19 aquí en México. Da a conocer algunos detalles por qué las 200.000 dosis de Sinovac se aplicarán en el municipio de Catepec. Es una pregunta que se le hizo a José Luis Salomía y él explicó que también la letalidad y mortalidad están por encima de las medias nacionales en ese lugar, por lo que se le dio prioridad a ese municipio.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Sol de Hermosillo. Sociedad y gobierno se unen para separar residuos. Actualmente 20 colonias de Hermosillo participan en este programa de varias opciones para reciclar.
1: Qué importante realizar esta actividad. Hay que manejarla también como parte de nuestra cultura, el reciclaje. Ahora tenemos ahora información que aparece en ese otro periódico, El Tiempo de medios opson Dice que reanuda el UMAE la consulta externa. Se refiere a que se dio a conocer por parte de la Oficina de Representación de Sonora del Seguro Social que la Unidad Médica de Alta Especialidad, el UMAE, aquí en Ciudad Obregón, reanudará el día de hoy los servicios de consulta suspendidos por la emergencia sanitaria por COVID-19.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, en el portal del diario del Yaqui Coparmex. Sonora Norte invita a la democracia para fortalecer la calidad democrática entre gobierno y sociedad civil se llevará a cabo una reunión virtual el próximo 24 de febrero, donde estará presente el Centro Empresarial Norte de Sonora, en coordinación con la Fundación Alemana Konrad Adenauer, el INE, entre otras organizaciones.
1: Así la información. Ahora tenemos este otro periódico Tribuna del Yaqui. Ahí está apareciendo. Menciona que Sonora, el coronavirus cobra la vida de 11 personas y deja 130 contagios nuevos. Las autoridades sanitarias de Sonora dieron las nuevas cifras de casos positivos y también de fallecimientos por COVID que se han sumado en las últimas 24 horas aquí en el estado. Tenemos la información más adelante.
0: En síntesisnoticias.com dice que usan a Encajeme a niños para entregar droga, así lo declaró Cándido Tarán.
1: Tenemos más información en este otro espacio que usted ya conoce y es el espacio de casa, es el www.tvpacifico.mx, ahí el portal de TVP donde puede encontrar toda esta información que acabamos de mencionar e incluso más, como esta noticia, el vicepresidente de Coparmex menciona que hay que reflexionar sobre la reforma energética, Ve algunos detalles que en un momento más le vamos a mencionar respecto a esta información.
0: Eso es nuestro portal, www.tvpacifico.mx, donde nos puede ver completamente en vivo y además puede ver la información que se actualiza minuto a minuto. Con esto vamos a nuestra siguiente pausa, pero volvemos.
1: ¿Qué decir? Vamos con más información. Esta es la que ha brindado por parte de seguridad los hechos policíacos ocurridos las últimas horas. Se habla de que los hechos violentos que se han registrado durante estas horas en diferentes sectores del municipio de Cajeme, entre los que se encuentran también las colonias Ladrillera, Villas del Sol, Equido mejor conocido también como el Campo 5, y también en el Valle del Yaqui, suman hasta el momento 45 muertes violentas, en lo que va solamente el mes de febrero. Se menciona que la última víctima fue identificada extraoficialmente como Melesio Mauricio, alias El Mele, quien fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda ubicada en la mencionada comunidad rural. También los hechos se registraron en las calles Cuauhtémoc, entre Lázaro Cárdenas del Río y Emiliano Zapata, hasta donde llegaron los, las víctimas de hoy. Oxiso y al parecer, tras tener una acalorada discusión, le dispararon en repetidas ocasiones. Cabe destacar que en lo que va del presente año se han registrado 112 asesinatos, es decir, enero y febrero, incluidos los cuerpos de osamentas que también se han encontrado en diferentes fosas clandestinas. Hasta las diferentes escenas del crimen han hecho acto de presencia los elementos de las diferentes corporaciones policíacas y los elementos también de corporaciones que se dedican precisamente a la identificación de estas personas y identificar los hechos. Ahí están lo que ha brindado hasta último momento. ...el Departamento de Policía. Y bueno, debido
0: a la ola de violencia que se vive en el municipio de Cajeme... ...pues tenemos información que pues los habitantes del municipio... ...se han visto en la necesidad de modificar y alterar sus actividades diarias... ...sociales y laborales. Así lo manifestó Abel Murrieta Gutiérrez... ...quien indicó que en diferentes sectores del área urbana y rural... ...del servicio de transporte y reparto... ...pues que no ingresa a partir de determinadas horas... El exfiscal del Estado dijo que sí es posible reducir los índices de inseguridad y para ello determinante la prevención, la profesionalización de los cuerpos policiacos, además de acabar con la impunidad. El también exdiputado local y federal destacó la necesidad de que el municipio impulse algunas medidas para que la fiscalía sea más eficiente de lo que está haciendo para obligar a que la institución encargada de presentar a los presuntos delincuentes ante los jueces lo haga. Murrieta Gutiérrez destacó que el principal compromiso debe ser fortalecer las instituciones de seguridad para reducir los índices de inseguridad. Destacó también la importancia de que quien llegue a dirigir los destinos de Cajeme desde el primer día llegue a tomar decisiones e implementar acciones en la materia, que cabe mencionar pues que Abel Murrieta pues, también eh, aspira a la alcaldía.
1: Ahí está la información. Ahora vamos a ir con otro dato. Este tiene que ver con los hechos ocurridos recientemente con los apagones y que la Coparmex está dando a conocer información. Los recientes apagones y también las recientes fallas en el sistema eléctrico nacional que están afectando no solo a las empresas, sino a miles de familias en ciertos estados del país, obligan a reflexionar si la pretensión de reformar esta actual ley de la industria eléctrica no terminará perjudicando a los mexicanos para beneficiar a una sola persona. En este caso, la Comisión Federal de Electricidad. Eso fue lo que expresó José Antonio Jaime Ortega, quien es vicepresidente del Centro Empresarial de Ciudad Obregón. A través de un comunicado refería que durante los últimos días se habían perdido más de 1.500 millones de pesos y se afectó al 80% de las maquiladoras y sus trabajadores de los estados afectados, además de los usuarios y a los pequeños y medianos emprendedores que apenas estaban reactivando sus labores. El empresario calificó de severo los daños que pueden tener la decisión de aprobar esta reforma, tal como la que envió la presidencia de la República al referir un alza en las tarifas como una de sus primeras consecuencias, aunado que se corre también el riesgo de que dicha ley termine siendo impugnada por los acuerdos suscritos con el T-MEC. También Jaime Ortega señala que las energías limpias como la oportunidad para que los público, lo público y lo privado demuestren que no son agua y aceite, sino la palanca de desarrollo para la reactivación económica que tanto necesita el país. Eso fue lo que expresó y aquí eh, también lo tenemos. Eso fue a través de un comunicado. Y bueno,
0: agradecemos a quienes están comunicando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp y nos escriben, dice, quien corresponda a la fuga que está en la calle Jacinto López, 7547, entre Vicente Padilla y 400, dice, ya vinieron tres veces a verlo, pero se han ido sin hacer nada porque dicen que se aflojará la tierra y se caerá el poste de la luz, que no pueden hacer nada. ¿Quién tiene la responsabilidad, dice, eh, para ayudarnos? Entonces, recuerdo la dirección, calle Jacinto López, 7547.
1: Ahí está, algunos de ellos. También le agradecemos a, Elja, a Elsa Bojor, que es del Infonavit y quien ella se, desde tempranito se levanta a caminar a la laguna del Nainari y nos envía también unas fotografías que están llegando de último momento y estas fotografías se refieren precisamente al amanecer, como ella lo percibe desde ese lugar cada día por la mañana, ahí en la laguna del Nainari. así que le agradecemos a Elsa Bojorques por compartir, a ver si las podemos tener señor, en un momento se encuentran en la parte de, de abajo, claro que sí, ahí está, mire, qué bonito nada más, qué maravilla, muchas gracias, ahí estamos agradeciendo de verdad Elsa por esta maravillosa perspectiva de la laguna del Nainari. ahí está otro, mira nada más Rosalba, qué bonito amanecer, se percibe allá al horizonte,
0: muy madrugadora, muy bonitas imágenes, gracias por compartirlas con nosotros. También nos están reportando que siguen hasta el tope los drenajes en calle Margaritas, entre Algodones y Jazmín, esto es en Colonia Mashi López, dice ya huele mal y esto hace casi dos meses. Gracias por comunicarse, más adelante seguiremos compartiendo estos mensajes. Damos una pausa, regresamos.
1: Aquí estamos ya de vuelta con la información, totalmente en vivo para ustedes, como se hace aquí también las noticias. Buenos días, Poncho.
3: buenos días, buenos días, Fernando, amigos de las noticias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué fin de semana tenemos. Qué tuvimos? fin qué de barbaro semana. Barbaro. No, Hay no, mucha no, no información, no sabía qué escoger, dije, con qué vamos al avance, con qué <risa> vamos museo? a la sección, con museo? qué iniciamos. Pero definitivamente había que iniciar con la pelea <risa> de este fin de semana, que ver. ya la catalogan como la pelea del año, a pesar de que estemos en febrero, uh -huh. y como uno de los knockouts espeluznantes no, del boxeo. No, la verdad qué, que sí. Qué bárbaro. Que sí, qué, dramático. Qué, definitivamente. Ve nada más. Aquí a vamos ver. a ver los primeros golpes que le da Oscar Valdés y tambalea uh -huh. a Miguel el Alacrán Berchelt. Y más adelante, ¿cómo lo envías so, hacia las cuerdas? Ahí uh -huh. le da el debido conteo el referee, tratando de que se reincorporara el Alacrán Berchelt. Lo castiga, lo manda a la lona. Y bueno, empezaba a sangrar de la nariz Miguel Alacrán Berchelt, el actual campeón en ese momento. Y aquí viene el knockout. ¡Qué bárbaro! ¡Qué volado de bárbaro, izquierda ya, con no, el no, no, que manda no, a dormir a Miguel Alacrán Berchelt!
1: ¡Terrorífico! Y bueno, mira, ya, de nada más. ya, ya estaba dentro de la, de la pelea que había cierto desequilibrio por parte de... La Alacrán Merchel, o sea, sí, sí, no, o sea, ya estaba como que temblando un poco, sí. pero cuando llegó este, no, híjole, no, este knockout está terrible, mira, eh, nada
3: más. Sí, definitivamente es una pelea que va a ser recordada por mucho tiempo, yo creo que como la de Márquez Paqueo, porque está muy parecido el claro. knockout, ¿no? Y bueno, por otro lado, el Barcelona estaba ganando 1 ah, es por 0. Vamos, vamos a la novela. <ríe> estaba ganando 1 por 0 frente al Cádiz en el Camp Nou, Ajá. pero más adelante viene el pues el descontrol del Barcelona otra vez que no se defiende bien y bueno, ahí estábamos viendo cómo poco a poco el Cádiz intentaba empatar se quedaba muy cerca, el Barcelona tratando de hacer el segundo, también se quedaba cerca pero finalmente hay una falta dentro del área donde no perdona el Cádiz y finalmente termina empatando uno a uno el equipo del Cádiz, después de la goleada en la Champions, tratando entonces de equilibrar un poco las cosas en la Liga Española, viene el Barcelona a tratar de ganarle a este equipo que en verdad no trae absolutamente nada y bueno, ni a este equipo le puede hacer hacer daño el Barcelona, increíble cómo se vuelve a caer una vez más este año, este equipo, ahí va el penal con el que le empatan bueno, el partido.
1: Bueno, bueno, ahí estamos viendo que,
3: ah, están haciendo su lucha, ¿No? La sí, 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 pero eh ante todo esto y conforme vaya cayendo más uh -huh. eh, el equipo del Barcelona, todavía no se concreta la eliminación en la Champions League. Se va a concretar en el juego de vuelta contra el París. No creo que le remonte al, al, al París. La verdad es que uh -huh. imposible. A ah, como está jugando Difícil. el Barcelona, muy complicado. Le empatan este partido en la Liga. Está a ocho puntos del primer lugar el Barcelona. No va a ser campeón tampoco de la Liga Española. Claro. Lo único que yo creo que le pudiera quedar de recompensa es la Copa del Rey. Y si es que gana, porque... Ni ahí lo veo campeón definitivamente el Barcelona. Y bueno, ahí está la situación. Claro. Hay mucha información que tenemos para todos en la sección deportiva más adelante a las 8.40 de la mañana, pero... Qué knockout acá. Qué, knockout, el fin de qué, de
1: qué barbaridad, ¿no? Y las redes sociales se volvieron locas, ¿eh? de verdad que todo el mundo felicitando, pues, a sonorense de corazón, sí, sí, aquí sí. Lo, lo tenían todos ya eh, en, en la mira, ¿no? Y resulta que hay páginas como la de Narjeros de Hermosillo que dicen la pelea del año, Oscar Valdés sí. dice que hay muchas felicidades, también tenemos aquí en Noticias, por supuesto, TVP también le dimos la felicitación. Tenemos a Box Azteca también que lo felicita, TUDN también en Estados Unidos. Tenemos una gran cantidad de personas que llenaron sí. las redes sociales felicitando a este boxeador porque, la verdad, lo hizo muy bien.
3: Mira, en los casinos no estaba tan abajo en las apuestas Oscar Valdés. Eh, los, la gente especialista en boxeo, uh -huh. como los que te comentaba eh, Marco Antonio Barrera, el Terrible Morales, ex campeones del mundo, Julio César Chávez, muchos eh, ex peleadores ya, pues decían que no, que no veían ganándole a Berchel, pero uh -huh. vimos una versión de la Lacrán Berchel increíblemente la peor que yo he visto en lo que al menos yo conozco al la Alacrán y uh -huh. que lo he visto pelear porque eh, dio las 130 libras pero obviamente subió muchísimo más después del pesaje a la pelea uh -huh. se me hace que se le fueron de más las libras y se cuidó mucho mejor Oscar Valdés, y eso no se la perdonó Oscar Valdés. Oscar Valdés entraba con el jab de izquierda, jab de izquierda, entraba, dos golpes y salía, muy al estilo del Canelo, porque Eddie Reynoso es el entrenador del Canelo y también mm. de Oscar Valdés. Uh -huh. Pero aquí yo lo que vi de diferente al Canelo Álvarez de Oscar Valdés es que Oscar Valdés cuando tuvo que intercambiar golpes con el Alacrán, intercambiaba, pero él sabía que esa no, ese no era el camino para uh -huh. ganarle al Alacrán. Él llevaba ya una pelea ganada los primeros seis rounds y dijo me lo llevo así tranquilito, pero poco a poco al momento de intercambiar vio que era más rápido que el alacrán, que le, le hizo mucho daño. El alacrán ya estaba peleando noqueado. Claro, claro, noqueado, se le notaba, ya estaba, se le Sí, sí, sí. Lo mandó do, una vez a la lona, la otra hacia las cuerdas sonaba la campana, el Alacrán regresaba a su esquina como, a ver dónde está la esquina ¿Dónde? la mía, y bueno, más adelante vino este knockout en el décimo asalto espeluznante, uh -huh. la verdad es que ese volado de izquierda uh -huh. nos uh -huh. hizo recordar el volado de derecha de Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao en uh -huh. aquel ya 2012, nueve años ya de ese knockout, pero increíble cómo mandó a dormir al Alacrán, claro. que salió en camilla del MGM Grand ahí en Las Vegas, y que fue valorado en un hospital a recuperarse Fernando.
1: Claro, no, 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 es de de verdad que todos sentimos ñañaras cuando sucedió no, no, eso, sí. ese impacto fue muy, muy fuerte, pero al final sabemos que ellos iban buscando precisamente noquear uno al otro, y en este caso pues, resultó el ganador, sí, sí, sí. Oscar Valdés, así que bueno, ahí el, está. Un, a, un, enviaron un video
3: por ahí que uh -huh. grabó el equipo de, de Oscar Valdés... O sea, sí. mandó un video a, a los diferentes compañeros, ¿no? Y ese video se fue poco a poco eh, llegando a otra gente que está grabando debajo de un ring como con un celular y, y se escucha, como no había gente, se escucha el grito de euforia de Oscar Valdés, pero a la, ya más adelante como que le cae el 20 de que no está bien el alacrán. Claro. Y va, también esa imagen dio muchas vueltas. No sé si te tocó verla en redes sociales. sí o sea, sí, me tocó, sí me tocó. Está sentado el alacrán y él va y con lágrimas en los ojos le dice, ¿Estás bien? este porque son amigos, se conocen. Uh -huh. Ellos ya se conocían. Eh, obviamente, el boxeo tiene parte de show y parte del show de ellos fue que antes de la pelea dijeron que ya no eran amigos y esto como que para picar más a la gente, como dicen claro, por ahí afuera, claro. ¿no? Pero la realidad es que sí son, eh, quizá no los mejores amigos, pero sí son... Existe compañerismo. Eh, sí, claro que sí, claro, claro que sí, porque les ha tocado eh, compartir gimnasio en algunas ocasiones, uh -huh. eh, el Alacrán Berchelt, eh, este entrena en Hermosillo, con Alfredo Caballero, también eh, se han tocado ver, él es honorense, también Oscar Valdés, entonces, uh -huh. eh, bueno, yo creo que... Eh, a recuperarse el la Alacrán, qué triste la manera en cómo pierde el cinturón de las 130 libras, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, no se pudo concretar su séptima defensa, pero uh -huh. vamos a ver, ojalá, si no es en esa división, en otra, podamos ver al la Alacrán otra vez regresar a su mejor claro. versión, porque... Mani Paquiao después de ese knockout frente a Juan Manuel Márquez, ya no volvió a ser el mismo.
1: Claro, claro. Bueno, definitivamente alguien tenía que ganar, ¿no? Alguien sí. tenía que ganar y se inclinó entonces la, la batalla. Bueno, Así es. Ahí está entonces la información. ¿Tienes más detalles a las 8? A las
3: 8.40 estaremos 40, con toda la información y más adelante les vamos a tener el video que te comento, ah, que se escucha toda claro. la euforia y se vive eh, cómo se vive debajo del ring una pelea y cómo se vivió el knockout debajo de las, del ring.
1: Perfecto, ahí estaremos pendientes. Mientras tanto, mira lo que está circulando en redes sociales. Vamos a verlo. Yeah. <laughs> I can. It Ustedes estarán preguntando, bueno, esto es una eh, usual... Actividad que podría suceder que la abuelita recibiera unas flores, pero al leer la carta que le está enviando esta chica, no solamente por entregarle las flores, es algo que ha vuelto a las redes sociales en total euforia de emociones. ¿Cómo ves?
3: No, pues, es un... qué bonito, qué bonito definitivamente, Fernando. Ese tipo de, de detalles, siempre la gente de la tercera edad es... Algo increíble Pero nada
1: más la reacción de ella Mira, mira qué bonito ¿Sabes por qué está ella con esta reacción tan emotiva? Dímelo, dímelo Porque le dijo su nieta Le dijo, podría ser nuestra eh, encargada de llevar las flores en la boda Fue lo que le pidió y la abuelita se volcó de emoción, esta reacción no? dulce no, no, y emotiva eso. fue porque, ¿cómo me estás tomando en cuenta para que yo sea parte de tu boda? Esa fue la reacción que tuvo y la, la, la nieta le decía, sí abuela, es que quiero que tú me lleves las flores. No,
3: no pues imagínate, algo no, pues, que no comúnmente no se ve, claro. pero eh, sí, la reacción... están
1: como los pajecitos, ¿no? Exactamente. Los que me llevan ahí los, eh, algunos accesorios Así para es. la boda.
3: Pero qué, qué bonita manera de tomar en cuenta ¿no? a la abuela para ese tipo de... No se lo espera, porque no se lo esperaba. No,
1: no se lo esperaba. Qué tierna reacción, de verdad. Ellos, eh, eh, los abuelitos, siempre están al pendiente de tener el cariño y darnos su bondad. Por sí, eso sí es. es que tenemos esta campaña del regalo de amor en la cual pues siempre han estado pendientes todos ustedes de participar y se los agradecemos muchísimo de estar enviando sus regalos para entregarle a los abuelitos en los asilos. Es algo que no tiene precio y ustedes es sí, 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 parte sí.
3: de ello. No tiene precio. Definitivamente la cara de emoción al ver cuando llegas con el detalle que ellos pidieron para el regalo, híjole, la verdad es que es una experiencia única. ¡Qué maravilla. Anímense.
1: Pues ahí está el video y anímense usted para que tengan estas reacciones también. Vamos a la pausa.
3: Regresamos a las 8.40 con toda la información deportiva.
0: Continuamos con más. Gracias por seguir en la señal de TVP. Y bueno, tenemos información que tiene que ver con el Panteón del Carmen, aquí en Ciudad Obregón, que bueno que sigue sin agua, así lo
4: reportan. El director del DIF Cajeme, Santiago López Mesa, informó que ante la falta de un proyecto de egresos en el Ayuntamiento de Cajeme, la tesorería les ha pedido que detengan los gastos importantes en las dependencias. Derivada de esta situación, no se han podido ejercer los recursos para restablecer el agua en el Panteón del Carmen de Ciudad Obregón donde actualmente los visitantes deben llevar agua para realizar sus labores
5: de limpieza lo que pasó fue que a fin de año se nos eh, descompuso eh, la parte de, de la bomba pero la que está abajo la sí la sumergida y entonces sí implica también una inversión de más de 50 mil pesos que nos llegó justo en el en la revisión de los presupuestos y en la autorización de los presupuestos. Nosotros estamos ya listos para en cuanto nos autorice eh, tesorería y esté autorizado presupuesto y ya podamos hacer uso de alguna partida para inmediatamente abocarnos a, al arreglo de, de la bomba.
4: El director del DIF señaló que por fortuna, una vez que se instale la bomba sumergible en el pozo del Panteón, se podrá utilizar junto con el tinaco al que se le hicieron una rehabilitación no hace mucho. Para atender a la ciudadanía en los días de mayor afluencia, se solicita a Central de Maquinaria el apoyo de pipas de agua que entreguen agua a los lugares donde se le solicite por los usuarios. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galaz.
1: Ahí están los detalles
4: de información. Ahora vamos con más información
1: que tiene que ver con el ayuntamiento de aquí de nuestro municipio. Se da a conocer que la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Cabildo de Cajeme, Guadalupe Ochoa, informó que durante toda la semana se ha estado trabajando en el presupuesto de ingresos del ayuntamiento de Cajeme al cumplirse casi un mes y medio de retraso. La regidora informó que están a la espera de la aprobación en el Congreso del Estado del presupuesto de ingresos y así poder llevar a Cabildo los egresos con las modificaciones necesarias y posteriormente enviarlo al Congreso del Estado para su aprobación. Ante esta información, ella misma nos aclara, la regidora Guadalupe Ochoa.
5: Hicimos una reforma a la ley de ingresos para el 2021. ¿no? Estamos en espera de que el, el Congreso nos acepte y nos apruebe esas reformas y nosotros estar en posibilidades de hacer una modificación también al presupuesto de egresos. De cualquier manera, esta semana estaremos trabajando muy seguramente en los avances eh, sobre el mismo presupuesto para ir haciendo las, las bueno no correcciones pero a lo mejor adecuaciones ¿no?, con base al nuevo presupuesto que nosotros sugerimos se nos aprobar.
1: Ahí está la aclaración de la regidora, ahí tenemos después más información al respecto. Mientras tanto, vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar ya está aquí con nosotros la experta en nutrición, Luz Estela, quien hoy nos dará una recomendación que seguramente será de interés. No se vaya.
3: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico. Presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, ya aquí esquina con Miguel Alemán. The
5: Pool.
0: Alimentos buenos y alimentos malos, de eso vamos a hablar el día de hoy en la sección de nutrición con la licenciada Luz Estela Aldama. Buenos días, Luz. Hola, buenos días. Encanta de estar otra vez aquí con ustedes y pues tocar este
6: tema que estamos muy acostumbrados a escuchar diariamente en cuanto a nutrición que si la tortilla es mala, que si el refresco es malo, que si la piña es muy buena o ciertos alimentos que decimos son muy buenos uh -huh. o son muy malos y queremos restringirlos o queremos consumirlos todo Demasiado. el día. Demasiado. Exactamente. Y, real, y realmente no existe ningún alimento ni bueno ni malo. Todos este, podríamos decir que son buenos, pero obviamente tiene que ir todo con su medida. Uh -huh. obviamente si nosotros llevamos buenos hábitos alimenticios ningún alimento va a ser malo para nosotros algo muy curioso que siempre les voy a comentar es no porque todos los días comamos saludable y un día solamente comamos una hamburguesa ya va a decir que nosotros vamos a subir de peso o que echamos a perder nuestra vida saludable ¿O no? Porque todos los días comamos mal, que comamos mucha comida en calle, con mucha grasa, exceso de Ajá. azúcares. Y un día comamos ensalada o hagamos ejercicio, vamos tampoco. a ser saludables.
0: Entonces siempre tiene que ser un balance. Ni si te, tomas, si te comes la torta y el refresco light, tampoco quiere decir que, que te va a Exactamente,
6: Exactamente. Pero por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, tú tienes un día libre. Puedes comerte ese día, un tiempo de comida, lo que tú gustes. Pero el resto del día sigue comiendo saludable. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Qué acostumbramos? Solo una de las comidas. Exactamente, solo una de las comidas. ¿Y qué acostumbramos a hacer actualmente? Vemos muchos alimentos que nos dicen, supongamos, la chía. La chía es buenísima para bajar tal cosa, esto, lo otro... ¿Y qué pasa? Todo el día queremos consumir chía. Para nosotros la chía es el máximo alimento o, el, o puede ser la piña o cualquier otro alimento. Entonces, saturamos nuestra alimentación de ese alimento que obviamente sí tiene muy buenos eh, aportes.
0: Con lo que se pone de moda, ¿no? De repente también que el aceite de coco estaba de moda y se lo querían poner a todo.
6: Exactamente. Sí nos va a beneficiar en muchas cosas en nuestra salud, pero no debemos dejar eh, atrás ninguno de los otros alimentos. Siempre hay que tener en cuenta el plato del buen comer que nos dice que la mitad de nuestro plato debe ser frutas y verduras, un cuarto de nuestro plato debe ser cereales, otro cuarto de nuestro plato van entre leguminosas de alimentos de origen animal y que sea algo balanceado, no hay que excluir ningún alimento, simplemente saberlo acomodar ¿El en nuestro plato. ¿El plato del buen comer se aplica para todas las comidas? Para todas las comidas, bueno, para, principalmente para nuestros principales tres tiempos de comida, uh -huh. desayuno, comida y cena. Ya entre comidas, ahí ya podemos hacer alguna comida pequeña, alguna fruta con algunos frutos secos, también puede ser un poco de yogur, sin azúcar, o inclusive puede ser una barrita de amaranto, algo práctico. ¿Por qué? Porque es lo que acostumbramos al día al día. Y estamos a veces en el trabajo y pues ni modo que nos llevemos nuestro topper a veces con uh -huh. muchísima comida o, o hay veces que decimos, ah, estoy en el trabajo y saqué mi atún y obviamente a los compañeros les molesta.
0: Entonces, tratar de que sea lo más saludable posible, pero comidas pequeñas. Muy interesante. Entonces, la respuesta es no hay alimentos buenos o malos, sino puede haber Proporciones o Exacta, porciones que están eh, mal, entonces hay que basarnos en el plato del buen comer.
6: Exactamente, saber
0: balancear nuestra alimentación es lo
6: principal sobre todo esto. Porque, como lo comentábamos, no podemos este, centrarnos en, su, en un solo alimento cuando tenemos que tener un balance con todos los otros alimentos. Todos los otros alimentos también nos aportan otros nutrientes.
0: Por cierto, ¿cómo vamos con el reto?
6: Pues ya esta semana es nuestra última semana. Ya muchos muy motivados. Estamos ansiosos ya de ver los avances que tuvieron. Ahí nos estuvieron comentando en el grupo algunas que, por ejemplo, dicen Luz, yo no, bajé, no, yo no he bajado de peso, pero llevo centímetros menos. Ah. Les digo, acuérdense que no es lo que nos debemos entrar siempre en el peso, sino en los cambios que vamos teniendo corporalmente.
0: Excelente, pues échenle muchísimas ganas quienes siguen en este reto para que terminen bien el plan de alimentación y pues queremos ver sus resultados, ¿no? Claro Muy que importante. sí. ¿Cómo, eh. ¿Cómo se deben tomar las fotografías y medidas para poder ver los resultados? Las
6: fotografías debemos tomarlas de frente, de lado y por detrás y las medidas, recordar que es la cintura, que es justamente donde se terminan nuestras costillas, vamos a respirar hondo y soltamos el aire y vamos a tomar nuestra cintura. La cadera justo donde sea el área más prominente de nuestro glúteo. Y el brazo
0: va a ser justamente a la mitad de nuestro brazo. Excelente. Pues ahí están las recomendaciones para que hagan sus mediciones y puedan comparar Bien. los resultados desde el principio. Que recordemos que iniciamos eh, entrado el mes de enero. Exactamente. Pues en enero, febrero de reto. Y pues felicidades a quienes se han aplicado. Muchísimo, ya seguiremos aquí compartiendo. ¿En qué consiste el, el menú de esta semana que vimos que lo compartiste ayer? El menú
6: básicamente como todos los otros menús son completamente balanceados y aparte que podamos consumir de todo. Lo que yo les he tratado de enseñar este, estas semanas es que pueden comer de todo pero de la forma más saludable. Este, todos los que están en el reto no me podrán dejar mentir que han podido comer este, pollo a la naranja o también han consumido tacos de carne asada inclusive este, les he puesto como unas bombas de sushi, o sea, varias cosas que muchas veces decimos no puedo comer eso uh -huh. y están incluidos en su plan de alimentación, pero obviamente
0: todo acoplándose a lo más saludable. Excelente, pues bueno, muy interesante y muchísimas felicidades de nuevo a quienes están en este reto. Recuérdanos, Luz, ¿dónde te encontramos para más información y un plan personalizado? Claro
6: que sí, me pueden encontrar en el gimnasio GoFit Puente Real y también en el restaurante Café Café, elaborando comidas y cenas saludables o en redes sociales, estoy a sus órdenes. Ahí te
0: buscamos, muchísimas gracias, Luz. Claro que sí, gracias a ustedes. Luz Estela Dama con nosotros en la sección de nutrición. Tenemos pausa, volvemos.
1: Tenemos las 8 de la mañana en punto. Vamos con más información entrando allá a la segunda hora para todos ustedes. Tenemos detalles ahora de la contienda electoral en la cual ya muchos de los candidatos se están registrando precisamente para hacer lo que ya les corresponde todas sus campañas. En este caso Alfonso Durazo se registró como candidato a la gubernatura del estado de Sonora sucedió el sábado ante el Instituto Estatal Electoral. Estuvo acompañado de Mario Delgado, quien es presidente nacional de Morena y por los representantes representantes estatales de los partidos de Morena Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México Alfonso Durazo se registró como el candidato a la Gobernatura de Sonora ante el Instituto Estatal Electoral Desde el recinto en la capital del estado Durazo señaló que ser el abanderado de las fuerzas políticas antes mencionadas se convierte en el mayor honor dentro de su carrera política, aseguró que a él no le mueve lo material, pues reconoce que solo sirve para servir como hijo de Sonora, dice él, que donde formó también su solidaridad, compromiso social y como niños, hoy en día conoció el trabajo mientras estudiaba. Manifestó que las ideas nuevas e innovadoras lo empoderan, venga de donde vengan, pues las puertas del movimiento están abiertas para quienes quieren llevar a un cambio verdadero al estado de Sonora. También algo de lo que mencionó fue, integraré mi equipo de trabajo con sonorenses comprometidos socialmente y que tengan la convicción de que estar en el servicio público para servir y no para hacer negocio. Eso fue lo que dijo. Para finalizar, pidió el compromiso de todos los que día a día se suman al esfuerzo de la Cuarta Transformación y lo pidió sin regateos para poder obtener el triunfo. Así fue lo que se dio a conocer.
0: Y bueno, en la Corte Directo de este viernes Anabel Acosta Islas fue la invitada y reconoció que actualmente existe un hartazgo hacia los partidos políticos y que los ciudadanos y ciudadanas, electores se fijan más ahora en las cualidades de las personas. La aspirante a la candidatura de la Alianza, va por Cajeme, a la Presidencia Municipal, dijo que lo que respecta al desencanto de los ciudadanos en la política no puede generalizarse y que en todos los ámbitos hay elementos buenos y no tan buenos en relación a sus aspiraciones y las posibles críticas que pueda recibir por cuestiones de género. Afirmó que realizar un buen trabajo al frente de una administración es más un tema de capacidad y preparación para poder hacerle frente a los problemas que aquejen a los ciudadanos. Cuestionada respecto a si ha sido o no víctima de violencia de género, la ex senadora sonorense se limitó a decir que ha vivido situaciones incómodas y ha recibido comentarios en los que le recomiendan limitar su participación en política hasta cierto nivel por su condición de mujer. Acosta Islas manifestó finalmente que una de las mejores experiencias que ha vivido en la política fue la de representar a los sonorenses en el Senado de la República.
1: Así está la información respecto a lo que se ha brindado las últimas horas. Tenemos ahora detalles que nos brinda la Secretaría de Salud a nivel nacional, donde reconocen primero que nada que el próximo lunes van a llegar a México 200.000 dosis de la vacuna rusa contra COVID-19. Así lo dieron a conocer de que así sucedería. Estaremos pendientes, por supuesto, de más detalles. Mientras tanto, el 21 de febrero ocurrió que hay 1.595.320 personas recuperadas de COVID-19 y hay 180.107 defunciones confirmadas. Eso es una situación que están dando a conocer de último momento también que 16 738 dosis han sido aplicadas de esta vacuna contra el COVID-19. Hasta este día están sumando 1.689.158 dosis que han sido aplicadas. Tenemos el caso también de las personas confirmadas, 2.041.380. Tenemos también el caso de los sospechosos, 435.803. Tenemos también el caso de los negativos, personas que afortunadamente después de varios síntomas resultaron negativos. Son 2.800.513 personas de acuerdo al acumulado al día de ayer.
0: Y bueno, en el estado de Sonora, la Secretaría de Salud reportó 11 decesos y 130 contagios nuevos por COVID-19. En total ya son 5.615 personas que han perdido la vida en el estado, así como 65.983 quienes se han enfermado. Además, el acumulado de personas recuperadas asciende a 58.697. Los fallecimientos ocurrieron en seis mujeres y cinco hombres, eran residentes de Hermosillo 3, de Cananea y San Luis de Colorado 2 de cada uno, Naco, Guatabampo, Cajeme y Guaymas 1 de cada uno. Los 130 contagios fueron en 67 hombres y 63 mujeres, de Hermosillo 37, de Cajeme 16, de Guaymas 13, de Magdalena, Nogales y Guatabampo 9 de cada uno, de Navojoa 7, de Puerto Peñasco 6, Caborca 5, Cananea, Empalme y San Luis de Colorado 3. Santa Ana, Chojoya Agua 2, Villa Hidalgo 1, Plutarco, Elías Calles, Baviácora y Vacum, uno de cada uno.
1: Así la información que nos han brindado y queremos también compartir la información que usted tan amablemente nos comparte a través de esta línea 6442042120. Ahí de inmediato el mensaje de WhatsApp, lo recibimos con mucho gusto, fotografía, situación problemática, análisis de la información, con mucho gusto lo recibimos. Tenemos algunos de ellos, por ejemplo, dice muy buenos días... Mi papá dice, quiere sacar la credencial de inapa y dice que no tiene las tarjetas para hacerlo esto en la colonia Cortinas. Esto es lo que está dando a conocer. Seremos pendientes de ver qué es lo que van a requerir también para darlo a conocer para todos.
0: Nos están llegando también la información de dónde están las jornadas anticipa, donde usted puede acudir si presenta algún síntoma en Cajeme, que está eh, situado en riesgo alto, están en la colonia Yukujimari, en el centro y en la Humuripa también dan a conocer, esto del 22 de febrero al 28 de febrero, en Guaymas, en el centro, en Yucatán y Colina, son las zonas ceros, en Empalme, en Jordán y Moderna, son los datos que nos hacen llegar.
1: Ahí están, por supuesto, gracias también por parte de los organismos de salud. Tenemos también otro reporte, quiero reportar drenaje, un cochinero, así lo pone la persona. Esto es por la calle Alondra, entre Tucán y Antonio Ochoa, Los Sauces es la colonia. Menciona que también ya no aguantamos, este, está corriendo por los dos lados de la calle. Muchas gracias, es lo, lo que dan a conocer sobre la situación del drenaje.
0: Nos dicen, buen día, un gusto saludarlos, Dios los bendiga, aquí escuchando por televisión las noticias a diario desde Vasconcove, cuídense, saludos hasta Vasconcove y gracias por seguirnos.
1: Claro que sí, gracias también a Beto Gómez por estar al pendiente de la información y saludamos a todos y cada uno de los lugares en la región sur de Sonora que siempre están al pendiente. Gracias. También buenos días, dice por acá TVP. Quiero decirles que en Nomapaz están igual que las CFE, Un comentario, un análisis de la información. Salí de la ciudad eh, aquí en Ciudad Abregón, dice que no pagué el recibo del agua y ya me llegaron 1.236 pesos. La verdad, se pasan. Y cómo están las cosas, y ya casi sin recursos y lo poco que hay es para comer. Lo peor que ya quieren cortarla, igual que me sucede con la comisión. Por su atención, que tengan un lindo y bendecido día. Así es el análisis de cómo están encarecidos los precios últimamente, de acuerdo a lo que menciona esta persona.
0: También nos llega un reporte, dice el policía que está en el estacionamiento del IMSS, está haciendo su agosto y la grúa también, pintaron un pedazo azul claro, dice, para los vendedores que se ponen ahí y la gente no sabe por qué no hay ningún letrero que especifique que es para los vendedores y si los carros se los llevan al portón, les cobran en la 300 y en el portón dice no se vale, deben de poner letrero, no hay trabajo y pues están multando ahí mismo, es el reporte
1: están dando a conocer estos detalles mientras tanto, otro reporte respecto a los medicamentos de Istezón, una persona que también manifiesta que no ha podido entonces obtener sus medicamentos dice, pero eso sí, están cobrando, dice excelente día, ya tuvimos oportunidad de investigar al respecto la semana pasada Celeste eh, pudo contactar a personal de Istezón y le mencionaron que hay cierta desabasto, que sí está ocurriendo de acuerdo a la información, pero que poco a poco están eh, abasteciendo de nuevo va pendientes de ver si esto ocurre.
0: Están reportando también un drenaje tapado y si tenemos muchísimo tiempo así el folio es 61, 75, 72 la dirección es calle Austria 86, 38 entre Eucalipto y Llori, esto en la colonia Villafontana.
1: Tenemos también una fotografía, gracias por estar enviando la fotografía, miren nada más esto que bueno de primera mano puede resultar un poco impactante, es basura de acuerdo a la información que dicen, reportan que hace un mes arreglaron una fuga pero dejaron la basura que ellos mismos habían puesto ahí en el camellón de la Jalisco en Villa Fontana, reporta Jorge Espinosa, dice que ahí pasó esto y no lo han vuelto a recoger, continúa en ese camellón, repetimos entonces es por el camellón de la Jalisco en la colonia Villa Fontana. Bueno, ahí está. Gracias de verdad a todos ustedes por fungir como reporteros con imágenes y videos. Vamos a una pausa y más adelante continuamos brindando más información.
4: Un regalo de amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la casa Mamá Estefana de San Ignacio Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo
3: de amor.
5: Por ejemplo, trabajé mucho en algodoneras, la, en, la, en la algodonera, ¿no? la de algodón. Y me, me caí de infección y a lo mejor porque no estuve a tiempo, no me, no me atendía Ya no sirve eso, eso. Y luego le, le pasó a la otra: oiga, ahí les encargo de esto. Aunque sea una, me confundía ya como quiera el otro o sea, con una mujer. <risa>
0: Regalo de amor TVP ya este viernes será la entrega, gracias a quienes han acudido, hemos recibido mensajes que ya han venido a traer los regalitos, Luis Montoya nos dijo que ya vino a traer el regalo y bueno, les recordamos que hay peticiones específicas como esta, donde está pidiendo eh, una prótesis, así que si alguien puede y quiere hacer este donativo este abuelito lo recibirá con mucho cariño.
1: Muy tierna su petición, en la cual él solicita, dice, pues necesitaría dos, pero dice, con una me conformo todavía. Lo comenta así, con buen ánimo, de verdad que es siempre de aplaudir esta forma en la cual ellos reaccionan y queremos también que usted sea parte de esto usted tráigase un regalito para acá para los abuelitos, recuerde que son cosas muy sencillas, productos de higiene personal, es ropa incluso usted si tiene ahí por, por ahí guardado a lo mejor pants que sean de talla mediana y grande y también hay unos que son extra grandes porque tenemos abuelitos muy altos, entonces usted puede traerse ese pants para acá que ellos lo agradecen mucho pasan a veces mucho frío con estas temporadas y recuerde que estar calientitos es algo que ellos agradecen también, así que participe haga esto, aunque sea parte de su corazón
0: así es, regalo de amor TVP busca crear sonrisas en abuelitos y abuelitas de los asilos San Vicente y mamá Estefana a en San Ignacio Río Muerte así que esperamos contar con su participación y por supuesto usted verá sus rostros al recibir cada uno de los regalos.
1: Ya merito, ya merito vamos, pero queremos que usted sea partícipe, recuérdelo muy bien ahí está, esta invitación día con día la hacemos y lo puede ver durante todo el programa y créame que al momento de que suceda vamos a estar todos muy contentos
5: Pues yo me llamo Alberto Rey Márquez, pero me dicen Beto. Como vivía debajo de un árbol, hago ah, bueno, los vecinos me, me quisieron traer aquí mejor. Me dijeron, oye, y si te llevamos allá y todo, pues si usted me quiere llevar, le dije, le dije. No creo que me voy a enojar, dije, en igual de enojarme, al contrario el gusto me va a dar, le dije, porque usted me hicieron la lucha traerme de, 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 de Obregón traerme aquí, y por eso mismo aquí tengo seis años ya, gracias a Dios. Y yo le ayudo mucho a, 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 a Doña y a Javier. En la mañana me levanto, le caen muchas hojas ahí de, de, del árbol. Ah, bueno, yo las junto todas, le dejo limpiecito todo. Y luego también, aquí, aquí le lavo los trastes yo. los lavo en la mañana, en la mediodía y en la tarde, limpiecitos. Que estén limpiecitos para la mediodía. Y, 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 lo, y lo de la mediodía, que está limpiecito para la tarde. Cuando nos dan la cena, es que nos dan café con, le café con leche y con pan. que me trajeron unos zapatos, unos zapatos del número 10. Y estos, son, estos, estos me lo regaló Doña, son, son como del 11, y de, del 10. Ah, bueno, papá andar con ellos. Sí, así, pues, nomás, nomás meter el pie y ya.
0: Ya lo escuchó, zapatos del 10, también ah, están pidiendo tenis del 9, sandalias, pantuflas, pueden ser también pijamas, suéteres, chamarras, de todo, lo que ustedes lo que esté a su alcance, eso será de beneficio y será de felicidad
1: para ellos. Algo que les encanta también son los perfumes, así que si usted tiene un perfume que quiera también brindarle a las abuelitas, que ellas son las que más les gusta amanecer tempranito y echarse una loción refrescante para oler maravilloso todo el día, también puede ser un regalo extraordinario.
0: Y el pan y el café, y si usted tiene algún negocio, alguna empresa que puedan donar algo de manera permanente, por supuesto que será bienvenido. Y con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero volvemos con más.
1: Quédese. Vamos con más información y ahora tenemos la visita de la experta en la salud emocional. Hoy está con nosotros Martina de la Parra, quien tiene un tema que tiene que ver con la empatía, pero con nosotros mismos, ¿es así?
7: Así es, Fer, muy buenos días. Muy buenos, buenos días. Buenos días a todos ahí en casa y vamos a hablar de la autoempatía. Mucho eh, hemos también ya compartido de la importancia de ponernos en la piel del otro, uh -huh. qué está sintiendo el otro, ver desde su óptica, pero eh, resulta también un poquito contradictorio que a veces nos olvidamos de tratarnos o, o tener esa mirada con nosotros mismos de respeto, de afecto, eh, de complicidad. Eh, precisamente porque a veces estamos instalados uh -huh. en el ser, de, de pronto eh, repetimos empático con los demás. Claro,
1: cuando queremos ser empáticos con los demás, primero que nada tratamos de buscar, eh, entender y comprender al otro. Eh, eh, la mejor sería que no fuera solamente por, por querer quedar bien, más bien que sea realmente honesta la empatía, eso podría suceder. Exacto, ¿no?
7: y cuanto más me conozco a mí, este cuanto más hago este viaje a todo lo interno que es el primer paso, pues más voy a poder entender de una manera como bien lo dices, uh -huh. eh, honesta, genuina a la otra parte, ¿No?
1: Qué interesante, pero ahora, ¿Cómo lo trabajo? Desde, desde mí y para mí, o sea, es, eso es complicado a veces. Es
7: complicado porque eh, hemos también dicho la importancia de poner este mucha atención a nuestro diálogo interno. Uh -huh. ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo? A veces, eh, tendemos a confundir también nuestras emociones parece que si era que estamos enojados pero a veces estamos tristes o estoy desilusionada y y no no nos vamos dando eh, cuenta de lo que estamos sintiendo pero sobre todo no lo hacemos eh, de una manera autoempática ¿No? ¿Existen
1: bloqueos en eso? ¿Hay bloqueos Mucho, emocionales? Muchos
7: porque sí resulta que si el otro me dijo algo elijo enojarme y a veces no quiero trabajar lo que realmente me checó del otro comentario y que una parte muy pronunciada de mí sí le está creyendo o sabe que tiene que hacerse responsable. Entonces, me bloqueo, ¿verdad? A lo mejor reprimo lo que verdaderamente tengo que trabajar y lo más fácil es como asumirme como una persona molesta, estoy uh -huh. enojada. Entonces, no le, no le vamos eh, poniendo el nombre, el apellido correcto a las emociones y definitivamente claro. si sí nos bloqueamos. Pero uh -huh. es muy importante estar monitoreando cómo realmente me siento, eh, qué sentimientos estoy de pronto experimentando, aceptar la rabia como parte de un proceso, el enojo, sí, la desilusión también, la tristeza. Esa, uh -huh. pero siempre este pues tomar todos esos matices como parte uh -huh. de la vida y no exigirme a mí misma, a mí mismo, Fer, pues lo que no le exigiría a otra persona. Ser autoempáticos es convertirme realmente eh, en mi mejor amiga, en mi mejor amigo.
1: En ese análisis es donde empieza uno a trabajar la empatía personal. Es, es, es cuando llegan esos rasgos emocionales cada vez más fuertes uh -huh. y uno dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Y también darse un apapacho, ¿no? Claro,
7: y, me, y nos conviene, Fernando, porque de pronto... A, Asumo que el otro me tiene que respetar, pero ¿cómo voy a poder eh, exigir o esperar ese respeto si no me estoy teniendo respeto a mí misma, si no me estoy hablando de pronto con esa mesura, eh, de pronto uh -huh. con esa paciencia, de pronto eh, con ese cariño, ¿no? Entonces, va, vamos viendo eh, o experimentando y, y pasamos a otras, de pronto hasta ya patologías donde espero que el otro me haga feliz, el otro me haga sentir valiosa, el otro me haga eh, sentir bastante respetada, pero no me estoy brindando aquellas cosas de las que estoy careciendo uh -huh. y estoy buscando, repetimos, en el exterior, que es el, el viaje equivocado.
1: Marta entonces podemos decir que existe un problema cuando una persona siente un dolor, por, por decir así esa, ese sentimiento, tiene un dolor y quiere buscar empatía en las demás personas y lo logra con unas, pero luego busca con otras y busca otra vez empatar y después busca con otras, entonces empieza a repartir una emoción en vez de buscar a su interior. ¿Es algo de eso?
7: Sí, pudiera ser que damos ese viaje, te digo, a lo, a lo externo y al final de cuentas, esa empatía no va a ser tan genuina, porque a lo mejor voy esperando agradar, voy buscando la aprobación, uh -huh. voy buscando el permanecer, pero realmente, o sea, la empatía va más allá, entonces no puedo yo eh, identificar lo que está sintiendo el otro, o respetar lo que está sintiendo el otro, o imaginar lo que está sintiendo el otro, sino hago ese primer viaje hacia mi interior, para poder asumir al otro humano, para tener ese criterio, para poder, para poder decir bueno, uh -huh. si le está pasando mal, ¿por qué? Porque yo también he estado a lo mejor en esos momentos en ese lugar, en ese escenario y de una manera franca puedo compartir ese sentimiento, recordarlo o respetarlo, si voy haciéndolo nada más por, ah sí, dime que sí o intégrame, eso es ya no, no es un ejercicio este, lo suficientemente transparente.
1: Puede ser cansado entonces para las demás personas tener que lidiar con una persona que no hace una introspección empática consigo mismo.
7: Sí, es desgastante sobre todo para la persona que trata ¿no? de, de encargarse en, en ese molde social o, o personal, incluso cuando, te repito, no nos estamos siendo este, honestos, lo suficientemente honestos entonces, hay que estar checando nuestro diálogo interior, si yo me, me quiero salir de ahí me voy a sentir completamente indefendido nadie te va a poder defender si le damos de, de pronto la espalda a aquello que estoy sintiendo, porque es incómodo, porque no me gusta reconocerlo, porque otra vez estoy triste, o porque otra vez estoy comportándome de esta manera, las veces que sean necesarias, o sea, evadirnos no va a evitar esa situación al contrario, de repente se pronuncia más y, y recuerda que cuando no asumimos lo que nos molesta cuando nos molesta, terminamos diciéndolo cuando ya nos cansó, cuando ya nos hartó y esa es una situación eh, por demás complicada
1: ¿Y para qué llegar a tanto? Para ¿verdad? qué llegar a
7: este extremo no hay necesidad, claro. si podemos todos los días este, apapacharnos, preguntarnos cómo nos sentimos eh, asumirnos como personas eh, normales, como cualquier ser humano que tiene muchas emociones y que puede experimentar las no tan positivas de cuando en cuando y eso es absolutamente natural.
1: Genial. Muy buena recomendación, como siempre. Gracias, gracias. Martí y Dalia. ¿Dónde te encontramos?
7: Claro que sí, 64 42 30 49 41. Es mi teléfono para citas personales. En Facebook y en Instagram, como psicóloga Marta y Dalia Parra. Ahí también estoy a la obra.
1: Genialitos libros también. Y mis
7: libros a la venta enviándolos. <risa> y también acá en Consultorio, por supuesto, en Ciudad Obregón.
1: Muchísimas gracias, Martí y Dalia. Al Muy buen tema. Y bueno, hay que buscar en su interior entonces todas las claro personas. Gracias. bonito sí. día.
7: Igualmente muy bonito
1: día. Ahí está la información, busquemos por supuesto en nuestro interior. Ahora vamos a conocer qué está pasando, pero en el exterior con el clima tenemos a Marisol Dovala con nosotros, así que buenos días Marisol.
8: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto en este inicio de semana y como lo comentas, mira yo lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo.
1: Perfecto, entonces vamos a conocer cómo se pronostica para este día.
8: Gracias. Iniciamos viajando rápidamente por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestra nación esta mañana. Tijuana amanece con 15 grados, vea usted. El sol en todo su esplendor, pero continúa el ambiente frío en gran parte del norte de la República Mexicana. Pues Chihuahua esta mañana nos marca un grado 18 para La Paz, 9 para Durango y en el sur del territorio nacional un cambio contrastar. De contraste, la temperatura Acapulco Guerrero con 22, 15 para Oaxaca, 20 para Uxtla y Mérida y Yucatán esta mañana llega a los 21 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas actuales y las condiciones de cielo en los diferentes sectores, comenzando como siempre con a que este inicio de semana nos reporta los 13 grados con un mayormente soleado. La misma temperatura y la misma condición de cielo para Ciudad Obregón y Guaymas y la capital Hermosillo llega a los 10 grados. Los próximos días, las siguientes jornadas para Navojo. Para Martes, Miércoles y Jueves tenemos valores mínimos de 10 grados, la máxima llega a los 34, ya se empieza a sentir el ambiente cálido a mediodía, ya para el fin de semana tenemos mínimas que disminuyen hasta llegar a los 9 grados y la máxima alcanzará a los 31, teniendo cielos completamente despejados. Viajemos por Ciudad Obregón para conocer también los siguientes días, el resto de la semana y parte del fin para que lo consideren las temperaturas para Martes, Miércoles y Jueves en Ciudad Obregón. Tenemos valores mínimos de 9 grados, pero ¿qué tal la máxima llega a los 33? Ya para el fin de semana, mínimas de 6, la máxima alcanzará a los 29 y tenemos cielos completamente despejados, mayormente soleado. Guaymas. Viajemos también, hagamos un recorrido para conocer los siguientes días las temperaturas y por supuesto que también las condiciones de cielo. Veamos el resto de la semana mínimas de 11, máximas de 26 y ya para viernes y sábado valores mínimos de 13 grados, la máxima alcanzará los 24, escasa nubosidad pronosticada por el día miércoles y para el fin de semana el día sábado. Por último, para la capital, Hermosillo, Sonora, que es lo que tendremos los siguientes días en cuanto a las temperaturas y las condiciones de cielo. También se siente el cambio muy variable, la temperatura, las mínimas y las máximas. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar, que esto se mantiene como cuarto creciente. La salida de la luna se registra a las 13 horas con 51 minutos y la puesta a las 4 con 13 la salida del sol, esta mañana de lunes, inicio de semana, se registra a las seis con cincuenta y la apuesta a las dieciocho con dieciséis, Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de este inicio de semana.
1: Gracias Marisol, como siempre con la información, ya tenemos entonces la previsión para el día de hoy.
8: Así es, Fernando, hay que tener cuidado con los cambios tan bruscos en la temperatura, ya empieza a subir el termómetro a mediodía.
1: ¡Qué barbaridad! Más de 30 grados. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Marisol.
8: Gracias a ti, excelente día.
1: Igualmente, excelente día. Pues ahí está la información de Marisol. Vamos a un corte y regresamos.
0: Saludábamos a través de Facebook a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo y nos dejan sus comentarios, reportes. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, queremos compartir algunos de estos mensajes que hemos estado recibiendo la mañana de hoy a través de WhatsApp, dicen bendiciones para reportar alcantarillas de la calle Congo, entre Mombasa e industriales que se encuentran tapadas y están ocasionando problemas por las aguas negras, se están filtrando hacia las mufas, esto pues, se reportó desde hace cinco días, nos dicen. Entonces, por calle Congo, entre Mombasa e industriales.
1: También queremos saludar a toda la gente en Navojoa Sonora, y en especial a Julia Yepis, quien nos ve todos los días, muchas gracias, Julia Yepis, quien es la abuelita de Poncho Insunza, así que un saludo para ella tan amablemente que siempre está al pendiente de la información.
0: 8.35. con Joaquín Galaz ya está listo en algún punto de la ciudad. Muy buenos días, Joaquín.
4: Muy buenos días, Rosalba, buenos días a todo el auditorio. Mira, me encuentro aquí por fuera de las instalaciones de la Asociación Civil Red de Redes, 2021, donde este fin de semana, el día de ayer por la tarde, para ser más específico, se tomó un acuerdo importante. Y es que, como sabes, eh, a nivel estatal, Morena ha pedido a todos sus aspirantes buscar la manera de llevar candidaturas de unidad. En el caso del municipio de Cajeme, estamos hablando que son un poco más de 15 personas las que aspiran a la alcaldía de Cajeme. Y bueno, pues el día de ayer en esta organización se tomó la decisión de llevar o dejarle el camino o el encargo de formar esta unidad a, eh, al señor José Carlos Galindo, quien actualmente es secretario de eh, Desarrollo Urbano del Ayuntamiento y que precisamente también se encuentra en esta organización junto con otros dos de los aspirantes, que sería el presidente municipal Sergio Pablo Mariscal y también eh, su esposa Margarita Vélez de la Rocha. Ellos tres pues ya han formalizado esta esta ahora sí que alianza este bloque común de unidad en torno a José Carlos Galindo y bueno, estaría pendiente que más de los aspirantes alrededor de esta candidatura empiecen eh, pues a, a unirse eh, buscando el bien común como ya se ha expresado por tanto por el partido como de esta asociación para llevar ¿no? un proceso de unidad para estas elecciones eh, esto toma relevancia puesto que ya eh, se registraron todos los candidatos a la gubernatura, en breve tendrán que iniciar los, los registros de candidatos a las alcaldías y diputaciones locales en esta misma reunión el día de ayer, también eh, pues se, se hizo una postura de poder llevar la unidad también en, la, en las distintas candidaturas y aspiraciones que existen eh, como lo es eh, el distrito 15, 16, 17 local y la diputación federal por el distrito 06 que que como ya sabemos, abarca exactamente la geografía del municipio de Cajeme. En ese sentido, pues ya siguen avanzando y se sigue cumpliendo con esas peticiones que se hicieron en esta reunión privada que hubo hace algunas semanas en Hermosillo, donde le dijeron a los aspirantes que se pusieran de acuerdo y que buscaran la manera de ir en una candidatura de unidad.
0: Red de Redes es una asociación.
4: Así es, es una asociación civil política que ha nacido precisamente eh, para en apoyo tanto al partido de Morena como a Alfonso Durazo, y en ese sentido, pues ellos ya se han puesto de acuerdo para iniciar con los trabajos o, con, o iniciar las pláticas para poder sumar e irse en unidad para los procesos locales.
0: Es decir, que de tres aspirantes de los que mencionas hace un momento, queda uno al que le brindan su apoyo, que es el ingeniero Galindo.
4: Así es, el ingeniero Galindo, pues ya el día de ayer le colocaron el chaleco de color guinda aquí en estas instalaciones, y bueno, mostrando músculo, porque por ahí en redes sociales ya aparecen las imágenes eh, de, esta, de esta reunión. Este, y también llama la atención eh, que dentro de las personas que se encuentran al centro de esta imagen o que aparecen en primer plano se encuentra Margarito Álvarez. Tú lo recordarás, compañera, pues eh, polémico elemento de seguridad pública que pues ha traído. Eh, la mirada de más de, de uno aquí en la localidad y que incluso fue amenazado, recordarás aquellos audios uh -huh. que se giraron en, a través de las redes sociales, pues también apareció aquí en estas imágenes.
0: Joaquín, al ser fin de semana, eh, ¿no afecta en cuanto a la ley electoral el, estos posicionamientos?
4: No, no, fíjate eh, este, este, tema, este tema es más que nada de, eh, de agrupación eh, no están llamando al voto no están promoviendo eh, de, ningún, de ninguna manera eh, pidiendo a la ciudadanía que voten por una opción, más que nada es, son trabajos que se hacen previos precisamente a la designación de candidatos y en este caso esta agrupación pues está proponiendo ¿no? la unidad en torno al ingeniero Galindo este, y bueno, al final del día pues ellos estarán eh, tratando de negociar con las diferentes corrientes que hay al interior de Morena y que tienen sus propias propuestas, eh, como lo es por allá eh, en el caso de, de el diputado federal Javier Lamarque. Por acá hay otra corriente de izquierda que proponen a, a diferentes eh, personajes. Eh, por ahí se encuentran también aquellos que buscan eh, pasar de una diputación local a una alcaldía, los propios diputados Ernestina Castro y Raúl Pollo Castelo. Entonces, es solamente una parte de lo que comprende Morena, que busca precisamente ya dar un paso hacia adelante hacia lo que es la candidatura de unidad y que, bueno, el resto de los aspirantes, que como te digo, son cerca de poco más de 15, casi 17, eh, pues tendrían que también empezar a ver cómo ponerse de acuerdo para poder llevar una candidatura de unidad, como lo ha solicitado el partido, no nada más en Cajema, hay que decirlo, sino en cada uno de los municipios. Todo el estado. Inclusive el, así es, en todo el estado e inclusive el día el día sábado, en, en su registro como candidato del Partido del Trabajo Durazo, hacía un llamado a la unidad, tanto al Partido del Trabajo como Morena sí. señalando que eh, si iban separados, pues le iban a dejar un triunfo inmerecido claro. al resto de los partidos, por ello es que están tratando de lograr estos acuerdos y que se puedan ir en unidad en este partido y en las alianzas que se tengan que formar, Joaquín. porque hay que señalar que aunque se sumaron por otros partidos a la candidatura de Durazo, en lo local aparentemente no va a ser así. Para
0: finalizar, ¿cuándo es la fecha para que se den a conocer ya quién vaya a ser el candidato?
4: Para finales de este mes deberán empezar a dar a conocer quiénes son los eh, candidatos o más bien quienes estarán encabezando las candidaturas y ya en el mes de marzo, perdón, para el mes de abril deberán de estar llevando a cabo los registros ante el Instituto Estatal Electoral.
0: Gracias Joaquín, quedamos pendientes, excelente día.
4: Muy buenos días Rosalba, buenos días a todos al auditorio que nos ven en casa.
0: Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos a las noticias.
3: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva esta mañana. Allá en el béisbol de las grandes ligas hay mucha expectativa sobre el lanzador de Culiacán, Sinaloa, Julio Urias, porque ha sorprendido al coach de Picheo, a su manager y al resto de sus compañeros de los Dodgers de Los Ángeles, debido a que llegó en gran forma física a los entrenamientos primaverales. Julio Urias, quien sacó el último out de la pasada Serie Mundial, para darle al equipo de los Dodgers de Los Ángeles el título del Clásico de Otoño después de 32 años. Hay mucha expectativa por Julio Urias, vamos a ver cómo llega a las grandes ligas el día primero de abril, pero su forma física ha impresionado a más de uno en su equipo. Por otro lado, Clayton Kershaw, su compañero, el otro zurdo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, dice que no optará por el retiro que cuenta con 32 años de edad y que quiere seguir defendiendo los colores azul y blanco del equipo de los Dodgers de Los Ángeles hasta que el equipo y el mismo jugador lleguen a un acuerdo. Hay que recordar que este 2021 llega a su fin el contrato de Clayton Kershaw, pero obviamente Quiere renovar y seguramente así será. Vamos a ver más adelante cómo el equipo de los Dodgers de Los Ángeles negocia con el jugador, por supuesto, un contrato para poderlo vincular con el equipo por próximas temporadas más. Vamos con información del fútbol mexicano porque en, las, en el equipo de las Águilas del la América no convencen a su afición de cómo juegan. Eh, con el tema del, del funcionamiento del equipo, debido a que sale el Pío Correra, llega Solari, va en una buena posición el América, sin embargo, no convence el funcionamiento. Además, el knockout de Óscar Valdés al alacran Berchel, vamos a ver En el papel, América parecería no tener problemas.
4: Marcha como líder del certamen junto con Toluca. Pero tener cuatro triunfos, un empate y solo una derrota no es suficiente para los medios y la afición amarilla que no paran de criticar al equipo y achacan a la
3: suerte la posición que ocupan las Águilas. Algo que descarta Pedro Aquino, centrocampista de los Emplumados que asegura que la suerte no existe. No,
5: de hecho venimos en crecimiento, ¿no? Yo, bueno, yo recién tengo la oportunidad de llegar a, al club, eh, así como el cuerpo técnico también llegó. Al igual que yo al club, yo creo que, que andamos en crecimiento, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho por mejorar, pero eso va a ser este, a partido a partido y día a día, ¿no?
3: El equipo del Barcelona no encuentra el camino allá en España y tampoco en la Liga de Campeones de Europa había anotado vía penal Messi al Cádiz, estaba ganando 1 por 0 empezaba a intentar el equipo del Cádiz, el empatar al Barcelona, el Barcelona también intentaba por supuesto despegarse aún más en el marcador pero finalmente llegó el empate para el equipo del Cádiz también por la vía del penal, el equipo del Barcelona estuvo muy cerca de poner el 2 por 0 eh, la defensa y el portero hicieron el trabajo necesario para evitar este, esto que iba a suceder y más adelante adelante, Messi no lo podía creer, no estaba fino y más adelante, lo decíamos, viene el penal con el que el equipo del Cádiz se lleva el empate del Camp Nou. Un empate que le sabe a mucho, por supuesto, difícil sacarle puntos al Barcelona en su casa y lo llega a hacer el equipo del Cádiz de esta manera, anotando el penal. Por otro lado, vea nada más que... Clase de volado de izquierda de Oscar Valdés sobre el Alacrán Berchel en el décimo asalto. Así mandó a la lona a dormir literal al señor Miguel Alacrán Berchel. Eh, si, tenemos nuevo campeón, Super Pluma en las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Con este volado de izquierda cae el Alacrán y termina el reinado del Alacrán Berchel en el título mundial Super Pluma del CMB. Vamos a ver cómo se vivió el knockout de Oscar Valdés sobre el Alacrán ahí abajo del ring, vamos a escucharlo. Está la euforia del Sonorense festejando con Eddie Reynoso, su entrenador, entrenador también de Saúl El Canelo Álvarez. Qué manera de festejarlo y de noquear. Al ex campeón ahora del mundo en el Superpluma, en las 130 libras. Libras, qué emoción por parte de Oscar Valdés. Y no es para menos, título mundial Superpluma de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora le pertenece a Oscar Valdés. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva. Quédese con más información aquí en Las Noticias.
1: Vamos con más información y esta tiene que ver con el Consejo Directivo del Instituto de Contadores, donde se hace un cambio.
2: En Asamblea Presencial y Virtual, este sábado rindió protesta el contador público Manuel Antonio Reyes como nuevo presidente del Instituto Sonorense de Contadores Públicos AC. Tras el informe rendido por la presidenta saliente, Dalila Valenzuela Santos, donde destacó el uso de medios y plataformas virtuales en la realización de 109 capacitaciones, así como la continuidad del programa El Café de los Jueves, siendo el primero al migrar a la modalidad virtual de la región, fue la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Diamantina Perales Flores, quien rindió protesta a los integrantes del Consejo Directivo por el periodo 2021-2022. Estamos en un proceso evolutivo no solo por el
6: tema de la pandemia, sino por la economía digital, que todos sabemos que será nuestra nueva economía que llegó para quedarse. Somos miembros de IFAC, que es la voz mundial de la contaduría pública. Estamos cobijados porque tenemos información de primera mano. Sabemos que nuestra profesión saldrá fortalecida de este proceso de la economía digital y que lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer como contadores públicos, es lo que vienen haciendo, seguirnos capacitando con… Eh, tecnología.
2: El contador público Manuel Antonio Reyes Leal mencionó que el poder continuar con las capacitaciones para asesorar de la mejor manera a la sociedad en cumplimiento con las normas fiscales, aunado a la innovación de la mano de la tecnología y el incremento en el número de agremiados son parte de los retos que implica el cargo luego de lo vivido durante el año pasado con la pandemia.
3: Sí, igualmente hay que afrontar esos retos verdad, en, en este año este, por medio de la tecnología. Y, y nos vamos muchas cosas, muchos, la forma de trabajar y, y llevar cursos a la profesión este, por vía remota sin exponerlos a, a concentraciones masivas. Este año esperamos seguir por la misma línea, con, actuando con toda la responsabilidad del mundo, y, pero logrando siempre el objetivo, que es el engrandecimiento de, de la profesión por medio del conocimiento.
2: Con la edición de Molibraca Montes, informó para Noticias TVP. María Celeste Rivera. Y usted sabe, llegó
0: la cuaresma y también aumentan la venta de los ingredientes para hacer capirotado.
2: Presentándose con anticipación para la cuaresma, cajemenses acudieron a surtir lo necesario para la realización de la capirotada, postre que llegó de España para quedarse y que en algunas regiones del país tiene un significado religioso. A decir de comerciantes de Mercageme, debido a la competencia, los precios de los productos para su elaboración son iguales que el año pasado, no pudiendo faltar el piloncillo, cacahuate, las pasas, ciruelas, canela, clavo, cubierto y plátano macho. Muestra de ello es el piloncillo y el plátano macho, cuyo costo por kilo es de 25 pesos.
5: Este, ahora bajaron un poco, por la competencia bajaron un poco, igual de subir bajaron un poquito. El azúcar tenemos a 20, el cacahuate 55. ¿Es
2: cacahuate
5: pelado? ¿no? Es cacahuate pelado natural, sin sal, es así como lo piden para la cacahuate sin sal. La vinaga está en 65 el kilo.
2: Sin embargo, el comerciante de me mencionó que respecto al año pasado ha sido menor la población que ha acudido a comprar los ingredientes para dicho postre, lo que adjudicó a la pandemia o la falta de dinero, aunque reconoció que su elaboración también es hecha con fines de venta, la cual se incrementa durante los días santos de la cuaresma.
5: Puede ser que también mucha gente que no tiene trabajo está haciendo capirotada para vender, puede ser esa una opción, que mucha gente ahora se puso a hacer cosas para vender, ya sea tamales, capirotada, lo que sea. Porque ahora bajó la venta de chiles bajó, pero subió a la venta de la capirotada. Los
2: chiles normalmente se usan para los tamales, ¿no?
5: Sí, para tamales o barbacoa.
2: Una edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, para hacer Rivera.
5: Y el
1: ingrediente, el ingrediente que no puede faltar en la capirotada es el pan en la panadería de la localidad. Las panaderías de la localidad este se oferta tanto en lo tradicional, el boliche o el torcido, y también la presentación ya sea de cortado o dorado. Y a decir también de comerciantes de la panadería Correcaminos, la venta de este producto que se mantiene durante todo el año empezó a repuntar desde antes de Semana Santa, cuando las personas comenzaron a preparar el tradicional postre. El precio en la pieza del pan se mantiene es de 6 pesos mientras que el kilo de este pan es de 50 pesos y 25 el medio kilo es decir hay un aumento de precio en el producto que ya está preparado para realizar en la capirotada que el pan normal como ya está el precio estipulado continúa.
0: Y bueno, este fin de semana, el viernes, para ser exactos, tuvimos la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado de Sonora, donde tuvo dos eventos, un recorrido por el Hospital General de Hermosillo, tras la petición directa de la gobernadora, quien reiteró que es necesario para su culminación el apoyo del gobierno federal. Este hospital, informó la gobernadora, cuenta con una inversión de 900 millones de pesos y un total de 200 millones de fondos concurrentes del gobierno del Estado y la Federación, y pues se comprometió Andrés Manuel López Obrador para apoyar a apoyar Esta obra para que se finiquite a mediados del año. También inauguró el presidente el cuartel de la Guardia Nacional esas instalaciones en Hermosillo, Sonora, donde se comprometió a mejorar los sueldos y prestaciones de los elementos. Dijo que esas instalaciones se tienen para que los elementos puedan tener refugio, lugares seguros, dignos, que les permitan cumplir a cabalidad con sus funciones y también aprovechar eh, pues, esta información para decir que nunca les va a faltar el sueldo y se procuraría que tengan ingresos justos y seguridad social. Con eso llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tenga una excelente semana y por supuesto, que disfrute su
1: café. Bonito día para ti, Rosalba, éxito a todos.
0: Finalmente Fer, gracias.